0: Bienvenido al podcast Tesoro de la Fe, en el que hablamos de las diferentes formas que podemos vivir la fe en la vida personal, familiar, parroquial y comunitaria. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast Tesoro de la Fe. Y pues ya estamos en este episodio número 69, en el cual pues nuevamente tengo la oportunidad de estar con el Padre Juan Eduardo Rodríguez. Bienvenido, Padre.
1: Hola, gracias por la invitación, Francisco.
0: Y pues nuevamente, ya en esta ocasión, este eh, verdad queremos agradecer a todos los que se han suscrito a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas donde tenemos alojado el podcast, pero también en especial aquellos que escuchan este en nuestro canal de YouTube, que aparentemente ya son de 3.000 personas que nos han escuchado a diferentes episodios, padre.
1: Oh, qué interesante.
0: Y wow. pues y pues hoy estamos con la novedad de que estamos um, iniciando en estos um, lives o en estos transmisiones en vivo. Entonces, para todos los que se estén conectando, se vayan a conectar, pues da muy agradecido que, que si quieres apoyarnos en la evangelización, pues nos ayudes a cómo, de qué forma, pues a compartirlo, para que otras personas sepan que en estos momentos, pues el Padre está con nosotros y estamos este, transmitiendo en vivo. Y Padre, entonces, ¿cómo ha estado Padre?
1: Bueno, hasta ahora todo bien, sobre todo en este tiempo que la iglesia se prepara para Celebrar eh, este, la, la Vigilia Pascual, o sea, el, el Tridum, eh, el centro de nuestra fe, la resurrección de Cristo durante el tiempo de la cuaresma. Y muchas actividades siempre en preparación para la Semana Santa, la celebración del Tridum.
0: Pero hasta ahora todo bien. Qué bueno, ¿no? Ha sido, o es un tiempo en el que más el sacerdote tiene una agenda llena por confesiones y actividades, ¿verdad? Retiros de preparación y todo. Y sin embargo, usted ha sacado ese tiempo para estar aquí con nosotros.
1: Oh, sí, siempre hay que sacar tiempo eh, para los amigos <ríe> y tiempo, ¿verdad? Para mm, compartir con, con la gente también a través de estos medios, a través del podcast, a través de las otras eh,
0: plataformas. Bien, entonces, pues, ¿qué le parece si iniciamos con la oración y a partir de ahí, pues, empezamos con el tema de hoy, que son los sacramentos en la vida de fe?
1: Ok, como no, Francisco,
0: vamos a dar inicio a este momento de,
1: eh, vamos a estar reflexionando con respecto al tema de los sacramentos en nuestra vida de fe y comenzamos poniendo esto en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por todos aquellos que se están eh, reuniendo con nosotros a través de estos medios, de estas plataformas, para compartir eh, sobre todo estos temas eh, que nos ofrece eh, el Tesoro de la Fe. En, en esta tarde, el tema eh, sobre los sacramentos. Te pedimos, oh Señor, que... El Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos ilumine eh, a nosotros aquí y a los que están en, en, sus, eh, en sus casas, en su carro, en su trabajo, eh, a través de su computadora, de su celular, de diferentes eh, instrumentos siguiendo eh, esta, este momento de reflexión, este momento de evangelización para aprender, para vivir mejor, ¿verdad?, eh, lo que son los sacramentos Pedimos también a María Santísima Que ella nos acompañe Y que sea verdad eh, nuestra, nuestra guía Pedimos todo esto Y que sea bajo tu bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
0: Amén Y bien pues nuevamente vamos a dar Comienzo y decir, padre, que la última vez que estuvo visitándonos um, o que estuvo en esta cabina, pues fue en el episodio número 58, donde también nos compartía el tema sobre conociendo más la misa y pues que ha tenido una aceptación bastante bien ¿no? en nuestra comunidad y más pues la sorpresa de esto, de lo digital, pues es que llega gente que nos escucha en distintas partes del mundo. Puede ser como Venezuela, como Costa Rica, como El Salvador y países europeos como también este, España. Y más allá, pues mi imaginar que cuando empieza este proyecto, pues uno piensa que solamente es para, para esta comunidad, para la gente de nuestra diócesis y... Y aprovechar pues, que mucha gente pues el, está escuchando esta herramienta ¿no? de los temas que nos comparte
1: Sí, eh, ahora mismo con estos medios digitales, toda esta plataforma, eh, se llega a tantos sitios que uno ni se imagina. este Y uno diría, hasta allá hemos llegado. Porque así mismo, algunas veces cuando vemos las estadísticas eh, que presenta Facebook... Eh, y también otra plataforma como YouTube eh, dice a, a dónde han visto eh, las transmisiones, uno se queda hasta con la boca
0: abierta. Entonces, hermano hermana que nos está escuchando ya, si eres tú una de esas personas que está en estos países o algún otro que no he mencionado, por ejemplo, ¿no? Pues son bastantes. Entonces, de también no te damos las gracias a ti y de antemano también pues que queremos no o deseamos que nos podamos encontrar en nuestro canal de tanto de Instagram o de o en nuestra página de Facebook para así tener pues una conocerte un poco mejor ¿no? tanto este tener un rostro las personas que nos siguen entonces nos, haya, nos ayudaría muchísimo si nos puedes seguir también en estas redes sociales para así verdad este comunicar eventos que podamos tener en el futuro o novedades que puedan surgir y compartirlas por estos medios. Para así también, ¿no? Como ejemplo de estos lives que, pues, que estamos iniciando, pues poderlos um, promover por estas partes y pues así saber, ¿no? Que si nos escuchas en... Las plataformas de podcast, pues también nos puedes eh, ah, en ciertas ocasiones ver estos lives en los cuales pues también va, nuevamente pues estará el Padre con nosotros y así distintas otras personas pues que también colaboran en la evangelización y pues que se han animado, ¿no? A perder este miedo y venir a, a mostrar el talento que Dios ha depositado para compartirlo en estos medios, en esta nueva manera o en este nuevo continente digital para evangelizar. Así es
1: muy importante, sí. Este aprovechar estos recursos que nos ofrece realmente la tecnología eh, para llegar a tantas personas que eh, tienen deseo de, de aprender, de conocer, de compartir este, sobre la fe, sobre diferentes temas.
0: Entonces, padre, pues iríamos allá al tema no de los sacramentos. O de qué manera nos introduce a este tema de los sacramentos.
1: Bueno, los sacramentos de la iglesia son como podríamos decir eh, el mismo catecismo de la iglesia católica. Este los sacramentos es la forma de nosotros vivir la, la vida de Cristo. Hacer presente a Cristo en nuestro diario vivir en las diferentes etapas de nuestra vida. Hacer presente a Cristo en medio hay de, ...del mundo en el que vivimos... ...el mismo Catecismo nos dice que... ...que los sacramentos son... ...son signos... ...signos eficaces... ...signos visibles, palpables... ...que nos comunican la gracia... ...la gracia... Eh, de, ...de la vida divina de Dios... ...así que... ...que nos comunican esa gracia... ...que nos van acompañándolo... ...en las diferentes etapas... Eh, ...de nuestra vida... ...así como... ...como nacemos... ...crecemos... Eh, nos enfermamos, eh, nos desarrollamos, eh, así también eh, nos multiplicamos. Así mismo los sacramentos nos van acompañando, eh, nos van ayudando a ser presente a, a Dios en las diferentes etapas de, de nuestra vida. ¿Verdad? La iglesia católica tiene siete sacramentos. Este, sacramentos que se reciben en diferentes etapas de la vida y también... Eh, sacramentos que eh, se deben ir recibiendo eh, según eh, se van recibiendo eh, uno tras otro, así O sea, eh, hay sacramentos que que requieren primero recibir eh, a otros para poder recibir esos. <ríe> eh, como podríamos decir, eh, son siete, ¿verdad? Los sacramentos mmm, tenemos. Eh, los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora mismo en el tiempo eh, de la cuaresma eh, hemos tenido las personas que se están eh, preparando para eh, recibir estos sacramentos con diferentes eh, etapas, ritos, preparaciones durante un año de catequesis o un tiempo determinado. Pero estas personas ya adultas, la mayoría, eh, van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, eh, que son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Y eh, son los sacramentos, ¿verdad?, que, que nos ayudan a incorporarnos a la, a la familia de los hijos de Dios, que nos permite incorporarnos a, a la iglesia y luego vienen otros sacramentos que son los sacramentos, podríamos decir, que confieren salud, que confieren gracia, eh, como son los sacramentos de la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos. Y eh, tenemos luego los sacramentos este, del servicio que son el sacramento del matrimonio como ha recibido usted eh, Francisco y su esposa Gloria y también otras personas pero también tenemos el sacramento del orden sacerdotal o la vida consagrada así que este como dijimos ya este, ahora mismo durante el tiempo de la cuaresma tenemos un grupo de personas en nuestra parroquia y también en otras parroquias eh, no solo aquí en los Estados Unidos también en todo el mundo donde está la Iglesia Católica presente, eh, recibir eh, los sacramentos de la iniciación cristiana, tanto del bautismo, la confirmación, eh, la comunión. Pero eh, es bueno que los sacramentos eh, se reciban desde de edad temprana: comunión, el sacramento de la confirmación. Eh, pero si no se ha tenido la gracia, no ha tenido la oportunidad de recibir eh, estos sacramentos, verdad? Cuando era un muchacho, era un niño, eh, nada. Si ahora eh, quiere recibirlo, eh, ya de adulto eh, no hay, verdad, ninguna objeción. Bienvenidos sean siempre. Eh, siempre hay eh, personas, verdad, que se quieren incorporar a, a la iglesia, que quieren formar parte de la iglesia y el sacramento del bautismo nos ofrece esa oportunidad de incorporarnos a la iglesia. Y así luego eh, también el sacramento de la comunión, el sacramento de la confirmación.
0: Bien padre, y pues ¿verdad? son estos temas que eh, a veces eh, pues por nuestra vida pensamos que, que conocemos. Uh -huh. Pensamos que pues porque ya fuimos a la iglesia, porque nuestros papás nos llevaron desde pequeños pues este, pensamos que sabemos, pero a veces no conocemos lo que es cada sacramento.
1: Bueno, para que cada sacramento pueda comunicar la gracia de hacer presente a, a Cristo en nuestra vida y en la vida de los demás, este, deben cumplirse algunos eh, eh, requisitos. Algunas, y los requisitos para que un sacramento sea válido y confiera la gracia eh, santificante, eh, es eh, que sea, sea celebrado por la persona indicada, que se digan las palabras correctas, que se utilice la materia correcta y también que este, se haga con la intención correcta. Eh, cuando se celebra el sacramento del bautismo, eh, utilizamos una materia principal que es el agua y la persona indicada para bautizar es un diácono o un sacerdote un cristiano, un católico bautizado en un caso de emergencia puede bautizar eh, en un caso de emergencia, entiéndase bien como una persona que está muriendo que no hay sacerdote ni diácono cerca entonces este debe decirse las palabras indicadas para que ese sacramento del bautismo sea válido. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la intención, ¿cuál es la intención? Cuando se celebra el sacramento del bautismo para una persona, sea un niño o sea un adulto, que esa persona se haga hijo de Dios, se incorpore a la gran familia de los hijos de Dios, sea un discípulo de Jesucristo. Este, de, en la Biblia siempre escuchamos hablar sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y discípulos somos todos gracias al sacramento del bautismo. Apóstoles dentro de la iglesia eh, solamente hay algunos. Eh, ni siquiera yo como sacerdote soy apóstol. Eh, yo soy un discípulo como cualquiera. Este, para llegar a ser apóstol, este, ¿verdad? Primeramente... Es una persona que ya ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, comunión, confirmación, eh, que decidió ¿verdad? Eh, eh, responder al llamado que el Señor le hizo al, al, al orden sacerdotal. Y luego de ese sacerdote, la iglesia lo llamó para eh, desempeñar la función de obispo. Solamente los obispos son los que dentro de la iglesia desempeñan la, la función como apóstoles, ¿verdad? De acompañar al Señor en, 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 en esa misión que, que Él encomendó a los primeros apóstoles, de, de cuidar de una iglesia en específica. Aquí, en la diócesis de Allentown, podríamos decir: eh, el apóstol es el obispo Alfredo. Y nosotros somos. Este, discípulos discípulos somos eh, cada uno de nosotros pero así también todos los demás sacramentos este, como he dicho ya eh, a partir del sacramento del bautismo que es el primero sacramento que nos abre la puerta este, a los demás sacramentos hay personas verdad, como he dicho ya que durante este tiempo de la cuaresma eh, se han estado preparando durante todo o un año, y ahora ya están dando los últimos pasos eh, eh, para la celebración de los sacramentos. Eh, esa noche, si la persona, la noche del sábado santo, en la vigilia de la resurrección del Señor, en la cual, verdad, celebramos la resurrección de Cristo, este, eh, la persona está sin bautizar, eh, se bautiza, recibe el sacramento de la confirmación y recibe el sacramento de la Eucaristía. adelante el sacramento eh, del matrimonio, eh, o hay personas que, eh, si son solteras, eh, más adelante tal vez disiernen la vocación a la vida consagrada o al orden sacerdotal y así sucesivamente. Este, los sacramentos, como dije ya, son siete. Lo que sí la iglesia puede, podríamos decir, es lo que se llaman sacramentales, eh, porque eh, son obra de la iglesia, los sacramentales, como el bendecir, eh, el agua bendita, el crucifijo, eh, y así sucesivamente, eh, cosas, medallas que utilizamos este, de los santos, esos son sacramentales. Y la iglesia los dispone eh, según verdad su necesidad. Pero los sacramentos, sacramentos este, han sido instituidos por Cristo y en la Biblia eh, podemos encontrar nosotros eh, cómo el mismo Cristo fue eh, eh, instituyendo cada uno de esos eh, siete sacramentos. Hay hermanos eh, de otras denominaciones religiosas que dicen que no, que lo, los sacramentos no se encuentran en la Biblia. Que tal vez en la Biblia apenas aparecen dos. Tal vez el sacramento eh, del bautismo o el sacramento eh, de la Eucaristía, pero que los demás eh, no tienen base bíblica. Pero sí están ahí. El mismo Cristo y la misma Iglesia, este, este, son los que no han, ah, nos lo han presentado, nos lo han ofrecido. Esos siete sacramentos para, para vivir esa gracia, la vida de Dios en nuestra vida, ser presente a Dios. Ese niño, ese adulto cuando se bautiza, hace presente a Dios, eh, está llamado a ser presente a Dios con su vida. Esa persona que se confirma, recibe la fuerza del Espíritu Santo para a, este, esa persona cuando se acerca a la Eucaristía, cuando recibe la Eucaristía, eh, eh, se alimenta de Cristo, eh, que le da esa, esa gracia, le da esa fuerza. Eh, para seguir avanzando y haber recibido el sacramento del bautismo, eh, su humanidad sigue ahí presente y, y cae en el pecado. Eh, entonces, tiene la oportunidad de acercarse al sacramento de la confesión para recibir el perdón de sus pecados. Entonces, este, es algo también que siempre los católicos en, en muchos... Eh, son atacados por esto, por los demás hermanos de otras denominaciones religiosas, sobre todo protestantes, este, con respecto al sacramento de la confesión, cómo irse a confesar delante de un hombre. Los mismos eh, líderes religiosos del tiempo de Jesús le dijeron a Jesús mismo, ¿y quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y cuando el sacerdote... Eh, celebra el sacramento de la confesión con la persona que se está confesando en persona de Cristo o sea eh, eh, es Cristo mismo a través de la persona del sacerdote, es el mismo Cristo en su palabra que ha dicho eh, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado y lo que desaten en la tierra quedará desatado eh, en el cielo entonces eh, también más adelante eh, en el Nuevo Testamento escuchamos como como se invita a que eh, la comunidad se, se, se confesara asando, y la confesión fue algo más eh, privado, más íntimo, entre el ministro instituido, el sacerdote, el presbítero, eh, que escuchaba la confesión y, y en nombre del Señor confiar el perdón de los pecados. Entonces, este. Estos sacramentos eh, eh, van, van ayudándonos, ¿verdad?, uno a uno como dije ya, a, a vivir esta vida de Cristo. Eh, igual eh, cuando estamos enfermos, el mismo cruz que, que, que tanto necesitaba. Hay personas que ah, cuando están gravemente enfermas, llaman al, al sacerdote para que, para que lo unja para que le dé la unción. Solamente el sacerdote puede, puede dar el sacramento de la unción, porque el sacramento de la unción, aparte de que confiere gracia y salud, y fuerza para el enfermo, confiere el perdón de los pecados. Esto es, ¿verdad?, por si la persona está muy gravemente enferma y la persona muere, este, eh, muere en gracia de Dios libre del, del peso de sus pecados. Entonces, este el mismo Cristo ahí presente en ese sacramento de la unción y también eh, en el caso de usted, eh, como casado, haciendo presente a Cristo, eh, para su esposa, para sus hijos, ¿verdad?, los lo matrimonios que, que, que tienen hijos, porque hay matrimonios, ¿verdad?, que casados por, por el sacramento del matrimonio, de la iglesia, eh, no tienen la, ¿verdad? la bendición o la gracia de tener hijos, por razón que sean, no porque lo, estén, lo, lo eviten, sino por la naturaleza de, de sí mismos, de sus, de sus propios cuerpos. Este, eh, entonces, pero... El esposo o la esposa está para hacer presente a Cristo eh, mutuamente en su matrimonio. Y el sacerdote, sobre todo, eh, está llamado a sí mismo a servir, a ser presente a Cristo para los demás en su servicio, tanto eh, ¿verdad? En, en los servicios litúrgicos como a nivel de, de la vida comunitaria, de la vida social de, de la comunidad.
0: Padre, y viendo pues que pues es algo, ¿no? que Oye, en este tiempo de cuaresma que estamos todavía, para el tiempo que estamos grabando este podcast, pues ya vamos acercándonos a, a la Semana Santa. Y que este tiempo pues nos presenta a la iglesia para eso, ¿no? Para frecuentar de una manera más especial el sacramento. Y el sacramento pues de la reconciliación.
1: Sí, el sacramento de la reconciliación porque la cuaresma es un tiempo especialmente para eso, para reconciliarnos con Dios, para volver a Dios, para prepararnos para la celebración del misterio central de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Este, desde el día de nuestro bautismo nosotros hemos sido llamados a compartir la vida de Cristo, o sea, a, a vivir, a padecer, a entregarnos, a morir y también, sobre todo, a, a resucitar. Entonces, nosotros, mientras estemos en esta condición ¿verdad? humana, estemos aquí en la tierra, este, por más que luchemos ¿verdad? contra las debilidades, eh, el enemigo siempre nos tienta y caemos en el pecado. Entonces, como católicos tenemos ese, ese regalo del Señor, eh, del sacramento de la confesión. Entonces, al sacramento de la confesión eh, nos podemos acercar todos aquellos que ya han, este, han, se han preparado para, para recibirlo, eh, digamos, aquellos que... Eh, si por primera vez la van a recibir porque están en, en la catequesis en un proceso de formación que se le enseña cómo prepararse eh, para este sacramento qué hacer eh, a lo que nos invita a lo que eh, nos obliga eh, lo que nos beneficia entonces entonces eh, si la persona es una persona digamos joven un niño un adolescente una persona adulta eh, que está preparada para confesarse, que no tiene ningún impedimento, entiéndase bien. Si es una persona adulta, eh, las personas adultas, si, si están casados, si están eh, viviendo en unión libre, entonces lamentablemente no se pueden acercar al sacramento de la confesión. Hay gente que dice, yo me confesaba cuando era joven, pero ahora estoy eh, viviendo en unión libre, eh, tengo una pareja. Tengo una esposa, tengo un esposo, eh, o estoy casado por, por, por el que le dé un consejo, el sacerdote le puede dar un consejo. Pero lamentablemente el sacerdote, si usted está viviendo bajo esa condición, no puede darle la absolución. Este, solamente que usted haría el firme propósito verdad, de, 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 de no tener ninguna convivencia eh, íntima con, con su pareja, eh, tal vez, eh, pero... Eh, es algo que se está viviendo en una situación, digamos, que, que le cohibe, que le limita a participar del sacramento, de la confesión sobre todo. Y la confesión este es como de, dice en el Evangelio, eh, el mismo Jesús le, le pregunta a, a Marta, la hermana de Lázaro, eh, cuando eh, Jesús va a, a la casa de ellos, ya que Lázaro ha muerto. Y Jesús le dice a, a Marta que Él es la resurrección y la vida, eh, que todo aquel que cree en Él tiene, tiene vida y todo aquel que esté vivo y cree en Él no morirá para siempre. Entonces eh, Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Entonces también nosotros debemos creer en fe que eh, cuando eh, pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos perdona. Es algo muy interesante eh, o también al mismo tiempo, como hay personas que, que se acercan a la confesión y dicen, Padre, yo siento que, 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 que el Señor no me ha perdonado. No, el Señor te perdonó. Tal vez eres tú el que eh, no te has perdonado. Muchas veces somos como si fueran jueces implacables eh, de nosotros mismos. El Señor nos perdona siempre y cuando nosotros nos acerquemos al sacramento con un corazón arrepentido. Esa es la única condición, tener de ser mejores personas. Y antes de ir a la confesión, uno debe prepararse. No es que, ah, mira, ahí está la fila, están confesando. Me voy a meter ahí en la fila. No, yo debo primero prepararme, hacer un examen de conciencia, ver en qué yo he fallado. Normalmente la, la regla de oro eh, para la confesión son los diez mandamientos. A ver en qué he fallado. Eh, no hay que ser muy explícito en el momento... De, de la confesión, eh, tan solo tendríamos que decir, es eh, eh, eh pecado contra el mandamiento eh, de no matar. El Padre va a pensar que yo maté a alguien. No, no es eso. Usted puede, o sea, usted um, puede faltar al mandamiento de no matar hasta eh, no estar cuidando su salud, no estar alimentándose bien, hasta la persona que, porque en ninguna parte dice, no beberás, no fumarás, no te drogarás, pero si uno utiliza, digamos, alcohol, cigarrillos, drogas, entonces uno está dañando su cuerpo, está matando su cuerpo, entonces uno está atentando contra su propia vida. Entonces, eh, caído, eh, es algo, muchas veces caemos con mucha facilidad, pero hay un detalle, en el caso de los pecados, están lo que se llama pecados veniales y pecados mortales. Pecados veniales es lo que uno podríamos decir, cae hasta sin darse cuenta. Ah, ah, dije una mentira. En un momento a otro perdí la paciencia y actué con, con ira. Es un pecado capital. Hay gente que dice, padre, pecado contra todos los pecados capitales. Pero seguro que en uno tenía que haber pecado ¿verdad? en sí. Eh, entonces, eh, pero... Caí sin darme cuenta en ese pecado. Ya eso es un pecado venial. Si eso, ¿verdad? Satanás se aprovecha de eso y me, me quita la paz en, a través de ese pecado venial que caí sin darme cuenta, sin estarlo buscando, sin estarlo deseando. Eh, pero si es algo que digo, voy a mentir. Le voy a mentir a fulano, a fulana. Eh, me voy a coger esto. Me voy a llevar esto de acá. Yo necesito esto y me lo voy a llevar. Es verdad que lo necesito, pero eso no quita de que, de que yo me lo lleve, de que yo me lo robe. Entonces, si yo planifico robar, si yo planifico matar, voy a hacerle infiel a mi esposo, voy a hacerle infiel a mi esposa, le voy a, empe voy a empezar a darle golpe a mis hijos, a maltratarlo, a decirle muchísimas cosas, tal vez sin ninguna justificación, sin ninguna razón. Entonces, los pecados mortales, hay que ir a la confesión. Uno puede confesar los pecados veniales en la confesión, pero, sobre todo los pecados mortales. Uno, si uno cayó eh, intencionalmente, conscientemente, eh, eh, faltando algún mandamiento o algún pecado capital, este, uno tiene que decirlo. Es pecado contra el pecado de la ira, de la soberbia, de la gula, de la avaricia, de los malos pensamientos. Entonces, eh, en ese momento el sacerdote va a orar por usted, le va a dar un consejo, eh, le va a poner una penitencia eh, una penitencia digamos eh, muchas veces eh, que nos debe ayudar a crecer espiritualmente especialmente si, si es algo que tiene que ver digamos con la mentira tratar de ser más honesto si es algo que tiene que ver con y, y así sucesivamente eh, te debe cumplir la penitencia eh, que se nos impone recuerde que en el Evangelio dice, eh, en una de las parábolas que sí. Entonces, eh, así mismo, tenemos que cumplir con nuestra penitencia. Y sobre todo, luego al final, el sacramento de la confesión, el sacerdote va a, a decir la oración de absolución eh, por el sacramento. Algo antes de la antes de la, de la oración de absolución, se me estaba olvidando, está el acto de contrición. Y el acto de contrición, los niños de la primera comunión, cuando son pequeños se los enseñan, se los saben de memoria. A uno también cuando estaba pequeño se lo enseñaron. Tal vez con el tiempo se le va olvidando. La persona que tal vez no tienen frecuencia para confesarse asiduamente. Pero el acto de contrición es tan solo una expresión de usted decir que ha pecado y que está arrepentido y que está armado. Y un acto de contrición sencillo y simple es el que escuchamos en el Evangelio cuando el publicano va al templo a orar y dice, perdóname, Señor, que soy un pecador. Entonces, así mismo, hay personas que saben, digamos, hay gente que dice el, el yo confieso ante Dios Todopoderoso, o el otro... Eh, hay, hay muchísimos actos de contrición. Eh, Yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados que he cometido hasta hoy, porque con ello he ofendido a Dios tan bueno. Propongo firmemente nunca más pecar, cumplir la penitencia que me ha sido impuesta. Amén. Y asesivamente. Entonces, pero la intención en sí de la oración del acto de contrición es eso. Ustedes reconocer que está, que, que es un pecador que está arrepentido y que está comprometido a, a no volver a pecar. Y así mismo, tal vez usted dirá, bueno, uh, voy a caer de nuevo en el mismo pecado, pero no importa las la, la muchas veces que nosotros caigamos eh, en el mismo pecado, lo importante es que nosotros seamos humildes, reconozcamos eh, que, que hemos fallado, que hemos pecado y que solamente el Señor nos no puede perdonar, nos puede devolver la gracia que perdemos, porque... El Señor quiere liberarnos del peso de nuestras culpas y para eso es el sacramento de la, conf de la confesión. Y hay gente que dura mucho para confesarse. Eh, hay gente que um, hasta uno, dos, tres años y sin ningún inconveniente para confesarse. Son personas que están casadas por la Iglesia, viven con su esposo, con su esposa, eh, y nada, dura muchísimo para confesarse. Es verdad que el catecismo de la iglesia enseña que se debe confesarse aunque sea una vez al año. Pero yo creo, y cualquiera también puede entender, que si uno hace cualquier cosa eh, que no debe hacer, hasta una semana después se le olvida. ¿Qué será después de un año? Se va olvidando, se va olvidando. Es verdad que el Señor conoce nuestros corazones que Él solamente espera que nosotros reconozcamos ante Él nuestros pecados. Por eso es bueno el examen de conciencia, prepararse antes. No es que, ah, mira, la fila de la confesión, me voy a meter en la fila a confesarme. No, es prepararse antes. Es muy importante prepararse antes. Hay personas que preparan hasta una lista. He eh, faltado contra el mandamiento de amar a Dios eh, cinco veces. Eh, no he honrado a mis padres y a mi madre diez veces. Eh, he, he deseado las cosas de mi prójimo veinte veces después de la última confesión. Prepararse bien y si se olvida cualquier cosa, si es un pecado venial, este, en ese momento se perdona, pero si es un pecado mortal que se olvida confesar en ese momento, el Señor lo perdona eh, pero si usted lo recuerda en la próxima confesión usted lo puede confesar los pecados mortales hay que confesarlos eh, si se le olvida en esta, si se acuerda en la otra lo, lo puede confesar y sepa que el sacerdote no está pendiente a, a, ay el padre me va a reconocer no, 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 en ningún momento eh, yo mismo como sacerdote tengo que irme a confesar delante de otro sacerdote porque yo no puedo eh, sentarme de un lado del confesionario y luego irme a sentar del otro lado, porque no, o sea, yo necesito, y debe ser, como dicen, eh, face to face, cara a cara, debe ser presencial, aunque nos separe tal vez una, una ventanilla o, o lo que fuera, eh, pero debe estar ahí presente, por eso el sacramento de la confesión no se puede celebrar por teléfono. Hay gente que dice, Padre, yo quiero que escuches mi confesión por teléfono. Yo puedo escucharte, pero no, no puedo darte la absolución por teléfono. No, lamentablemente. Debe ser ahí presencialmente, este, al igual como otros sacramentos. Eh, debe la persona estar presente, presente ahí para recibir eh, el sacramento en sí.
0: Sí, Padre, y viendo pues va. Todo esto pues, que está cubriendo, que ya ha tocado, pues es, me viene a la mente cuando estamos en el programa de RICA, pues por oportunidad, ¿no? Primeramente de Dios y a la confianza del Padre, pues tenemos alrededor de cinco años ayudando en la preparación. Y pues que los electos o los, los participantes que vienen a prepararse, pues tienen, ¿no? Y a veces son detallitos que 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 a veces uno no está preparado como para en ese momento ayudarles, o por el tiempo no alcanza uno a explicarlos. Y de esta manera que lo está haciendo usted, pues eh, está aclarando no ciertas cosas. Entonces, por lo cual, hermano o hermana que nos estás escuchando, pues esperamos que este contenido esté siendo de ayuda para ti. También para ti, hermano o hermana, que pues eh, tienes la responsabilidad de preparar a otros hermanos en tu parroquia o en cualquier otro lugar, pues también ¿verdad? te agradeceríamos y puedes este, a, aportarnos las inquietudes que estés viviendo o las que te has tenido experiencia, ¿no? que se han resuelto tanto en, la, en las clases o las preguntas que son más comunes en la preparación de, de los participantes. Seguir ayudando ¿no? a nuestra comunidad, a las personas, tanto para quien prepara como para quien recibe los sacramentos.
1: Sí, este, gracias a Dios en la parroquia siempre tenemos un buen equipo, ¿verdad? Como usted ha dicho que usted forma parte de hace de hace unos años en la preparación y la formación de aquellos que eh, quieren recibir eh, los sacramentos de la iniciación cristiana, como el bautismo, eh, la confirmación, la, la comunión. Y por ende, lo que se preparan para estos tres sacramentos también lo preparan para el sacramento de la confesión. Entonces, eh, sobre todo estos sacramentos, hay algunos que solamente se recibe una vez en la vida y hay sacramentos que confieren una gracia especial eh, como el sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios. Solamente se recibe una vez el sacramento del bautismo al igual que el sacramento de la confirmación se recibe una sola vez porque imprime un sello imprime un carácter o sea eh, recibe una gracia especial. En el caso de la confirmación de ser eh, testigos de Cristo, eh, no tan solo, ¿verdad?, eh, eh, diciendo bonitas frases de la Biblia o del catecismo, sino comprometiéndose a vivir en su día, en la vida diaria, eh, el Evangelio de Cristo, que, que su vida eh, ordinaria sea movida eh, por, por el Evangelio, por lo que enseña la Iglesia. Eh, también otro sacramento que se recibe una sola vez es el sacramento del orden sacerdotal en mi caso y eh, se recibe también el sacramento eh, del matrimonio pero en el caso del sacramento del matrimonio hay situaciones en que se dan en que eh, muchas veces las parejas van al matrimonio y este por situaciones eh, que se dan en, en la marcha en los años tal vez la situación se torna difícil y, y nada eh, procuran por a, anular su matrimonio, pero eh, eso es para brindarle tal vez la oportunidad eh, de que verdad, pudiera que, rehacer su vida al lado de otra persona, Este, pero no caer en la cuenta de que como muchas personas dicen, padre, eh, eh, yo me divorcié, ah, bueno, usted se divorció la iglesia no divorcia, la iglesia anula y después de todo un proceso este tal vez ya usted se divorció por el, por el civil pero eso no quiere decir que está divorciada no está anulada su matrimonio eh, por la iglesia eh, al igual como, como yo, como sacerdote eh, la iglesia puede tomar la decisión en cualquier momento de decir, el padre Rodríguez ya no sigue siendo sacerdote uh, ministerialmente, públicamente eh, se, me, se me quita, se me quita, digamos, eh, eh, el, el poder, la gracia de poder celebrar eh, los sacramentos eh, en público. Eh, eh, se, me, se me quita, se me quita, digamos, eh, eh, el, el poder, la gracia de poder celebrar eh, los sacramentos eh, en público. Pero es como algunas personas que fueron bautizadas católicas. No hay, vaya, diga, ya no quiero seguir siendo católico, ahora se va a otra denominación protestante y ahí le exigen que tiene que ser bautizado, ¿no? Ya usted recibió el sacramento del bautismo. Usted fue eh, consagrado, usted fue dedicado a Dios, que esa es la intención del sacramento, hacer que la persona sea hijo de Dios, sea discípulo de Cristo, sea miembro del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia. Hay personas que vienen de denominaciones religiosas que recibieron el, el bautismo y en la iglesia católica lo que hacen es que si esa persona ya fue bautizada y fue bautizada, con como dijimos ya, por la persona indicada en esa congregación, utilizó agua, Dijo las palabras correctas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la intención era esa, ser hijo de Dios a esa persona. La iglesia es lo que completa el bautismo. Porque el bautismo católico, no tan solo con, es solamente agua. El agua es el elemento principal. Pero también tiene otros elementos. Eh, como el aceite, la vestidura blanca, la vela, el signo de la cruz. Y así sucesivamente. Entonces... Eh, eh, nada, si una persona, hay personas eh, que se están preparando en rica, eh, que vienen de otras denominaciones religiosas, eh, ya están bautizados ahí, y lo que hacen en la noche del sábado santo, en la vigilia de la resurrección, es completar su bautismo, y esa noche ahí mismo también puede recibir, ¿verdad?, eh, el sacramento eh, de la Eucaristía, el sacramento también de la de la comunión, eh, hay, hay personas, digamos, eh, eh, que han, también han recibido ya su primera comunión eh, porque la recibieron eh, joven eh, en uso de la razón, como los niños de 7, 8 años en adelante que están en segundo o tercer grado en la escuela, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Eh, nada, eh, esas personas que ya están bautizadas eh, han recibido su primera comunión, se confiesan. Esas personas eh, cuando ya tienen la edad de, dependiendo la edad que indique cada conferencia eh, episcopal en diferentes países, en diferentes eh, países del mundo, eh, tiene la facultad de decir cuál es la edad específica para el sacramento de la confirmación. Entonces, aquí ya cuando son adolescentes eh, en adelante. Eh, muchachos, verdad, 13, 14 años en adelante este, podríamos decir eh, eh, entonces eso, esos jóvenes esos adultos eh, van al obispo, el obispo es el único eh, que eh, puede confirmar en la fe a los católicos a los ya bautizados a los que han recibido ya eh, los otros sacramentos de la iniciación cristiana, hay ocasiones que se dan. Eh, de que un sacerdote como yo o un párroco de una iglesia, ¿no? el pastor puede confirmar a una persona que ya es un católico eh, si el obispo le da el permiso sobre todo personas que se están preparando para el sacramento del matrimonio, que están sin confirmar, entonces, y que su celebración del matrimonio es antes de la celebración de, el, de la confirmación en la parroquia de San Pedro. Normalmente los sacramentos de la confirmación se celebran a finales de año, casi en, di en diciembre, podríamos decir, es eh, que se celebran. Este también hay una oportunidad eh, que un grupo va al obispo, a la catedral, pero eh, así sucesivamente. Pero hay personas, digamos, que no, que no entran dentro de esa fecha y están sin confirmar y se van a casar y quieren recibir el sacramento de la confirmación eh, para tener todos los sacramentos. Entonces eh, el sacerdote, el párroco, confiere el permiso para que esa persona reciba ese día específico eh, por mano del sacerdote, eh, el sacramento de la confirmación. Sí, porque... Um, pero el obispo puede delegar en los sacerdotes. En la noche santa, el obispo delega esa función a todos los eh, párrocos eh, de las diferentes eh, parroquias iglesias de su diócesis para que eh, co puedan eh, conferir el, el sacramento de la confirmación a aquellos que se bautizan, que se incorporan a la iglesia, que no son católicos este, eh, en esa noche, eh, y así sucesivamente.
0: Padre, y pues... Viendo verdad que nuestra parroquia pues tiene el anuncio de aquella persona pues que decide ser católica, si no lo es. Para aquella persona que no ha completado sus um, sus sacramentos, pues constantemente durante el año se está anunciando, ¿no? Que este que es bienvenido y que se anime. Y uh -huh. por lo cual pues quisiera aprovechar estos momentos también, ¿no? Para quien nos está escuchando, aquel hermano, aquella hermana que a, que tiene esa esa iniciativa, pero no del paso que está ahí y decir, este año lo hago, este año voy, y por X razón, pues no se ha animado. Es de extenderle la invitación, ¿no? A todas estas personas, pues que se animen a acercarse a, a esta preparación de los sacramentos. Y ya una vez que llegan a la primera reunión, pues, ¿verdad? Eh, entrarán en ver en este contexto de qué es lo que es, poco a poco. Y de entrando, adentrándonos a conocer un poco más lo que es la fe. Para así, pues, llegarnos a relacionarnos mejor, como lo dice el tema, ¿no? Los sacramentos en la vida de fe, de qué manera asociarlos o, o cómo es que, tienen que tenemos que estar unidos a los sacramentos.
1: La fe, como se llama este podcast, ¿verdad? Este, solo de la fe. Este, la fe es un regalo, es un don que el, el Señor pone en nuestro corazón. Es el Señor quien lo da. O sea, eh, nosotros tenemos que pedirlo, pedir el don de la fe, eh, creer, eh, ¿verdad?, que, que en medio de todas las cosas eh, Dios es, eh, está obrando, Dios eh, está presente ahí. Y ese, ese don de la fe lo recibimos desde el día de nuestro bautismo. Pero es algo que hay que ir acrecentando, es algo que hay que ir nutriendo, que hay que ir alimentando, que hay que ir acompañando, eh, sobre todo los padres, los padrinos. Por eso, eh, el día del bautismo, eh, a los padres se le dice, eh, padres saben que se comprometen a educar a este niño en la fe de la iglesia. Uh, muchas personas dicen, sí, yo me comprometo, pero tal vez es como uh, para salir del paso. Eh, hay personas que no, hay personas que se lo toman muy en serio, este y desde que el niño está pequeño, lo van educando, lo van formando, lo van llevando, aunque el niño le grite, aunque el niño patalee, eh, como decía la hermana Margaret, la encargada de educación religiosa, eh, llevarlo a la iglesia para que eh, el niño participe el niño sepa que tiene una familia, una familia espiritual, aparte de la familia de su hermano, de sus abuelos, pero que también ahí en la iglesia todos formamos parte de una gran familia, una gran familia diversa de hijos, al igual como en la familia, hay familias que tienen muchos hijos, pocos hijos, pero todos son diferentes, ¿verdad? Usted tiene, ¿verdad?, Te... Tres hijos, ¿verdad? Entonces los tres son diferentes. Y al igual, usted es diferente a su esposa Gloria, a la abuelita, al abuelito, al tío, a la tía, al primo. O sea, todos los que forman parte de esta gran familia. No solo los que viven aquí, sino los que vienen aquí de la familia a esta casa. Entonces, así mismo es la iglesia. Entonces, eh, desde pequeño ir acrecentando, motivando esa, esa vida de fe eh, que tenemos en, en el Señor, ¿verdad? Eh, que nos acompaña. Y así también esa fe que hemos recibido, ese don, ese regalo de creer, de creer. O sea, es un, es un no se pide que se entienda la fe por, por los sentidos. Es algo sumamente espiritual. Y no importa, como dice, el tamaño de la fe. Tan pequeña como un granito de mostaza. Es como decía en una película, ¿no? No, no es que me haga grande mi fe, sino que me dé oportunidades para poner en práctica mi fe. Son momentos, eh, de, son oportunidades para poner en práctica mi fe, ahí en lo que puedo estar viviendo. Entonces la fe es la que nos va a permitir a nosotros poder descubrir al Señor en el Sacramento de la Confirmación, el Espíritu Santo, eh, obrando, descendiendo animándonos, dándonos esa gracia, esos dones, esos talentos que necesitamos para hacer presente a Cristo en nuestro diario vivir, para reconocer a Jesús ahí en la Eucaristía. Eso mismo que nos ha dicho que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Eh, nos alimentamos de Cristo. Uh, en el mundo hay tantos cristianos católicos que están débiles en su vida de fe, en su vida espiritual, porque lamentablemente no se alimentan de, de la Eucaristía. Uh, Tal vez no quieren, no pueden, este, no están preparados. Hay que estar preparados debidamente antes. Eh, no hace, así me la ganaría mente porque si nos acercamos a la Eucaristía indignamente, como dice la misma palabra, no estaríamos eh, comprando nuestra propia condenación. Y oh, no tendría ningún efecto en nosotros la Eucaristía. Cristo mismo que se nos entrega, poder reconocerlo ahí. Cristo se ha quedado para nosotros ahí en la Eucaristía, pero solo con los ojos de la fe que hemos recibido desde el día del bautismo, el primero de los sacramentos, es que lo podemos reconocer ahí presente, en el sacramento de la confesión, ahí entre el sacerdote y la persona que se confiesa, en la persona que está ahí en la cama, enferma, gravemente enferma, el sacerdote que para servir a la comunidad eh, hace falta fe para reconocer eh, al Señor obrando a través de, de esos signos eh, visibles.
0: Entonces, hermano, hermana, pues que nos estás siguiendo, que nos estás escuchando, pues gracias nuevamente te damos. Y para quien en el principio se conectó a nuestro canal de, de YouTube, pues, ¿verdad? Les pedimos disculpas si en algún momento se cayó la transmisión, pues como decíamos al principio, era la primera vez, pero esperamos, ¿no? Para más adelante seguir aprendiendo y así tener la oportunidad de tener estas transmis transmisiones. Entonces, pues también de la misma manera, hermano hermana, que estás escuchando este episodio, este material, este contenido, y crees que pues alguien, ¿verdad?, lo le puede este, venir bien, escucharlo, o tiene dudas o preguntas, pues se lo puedas compartir para así ir formándonos más esta conciencia, ¿no? De acuerdo, a... así como para ir acercándonos así al final, quisiera preguntarle o nos comentara. ¿Cómo ve usted que, pues, ¿verdad? tiene la oportunidad de celebrar misa así alrededor de nuestra diócesis? ¿Cómo ve nuestra comunidad? Eh, después de la pandemia, ¿cómo ve acercándose a los sacramentos? ¿Ha disminuido esa cercanía o cómo es su experiencia que la ha visto en este tiempo?
1: Bueno, después del tiempo de la pandemia, este, del 2020, este, muchas personas se han ido integrando, han vuelto a la comunidad. Uh, sobre todo hay personas que se acercan al sacramento de la confesión y dicen así abiertamente... Cuando uno le pregunta, porque uno de los pasos de la confesión es ¿verdad? un saludo que hay, eh, Ave María Purísima, y luego eh, la persona responde ¿verdad? sin pecado concebida, o sucesivamente es la persona y el sacerdote responde, y luego se pregunta que, cuánto tiempo hace de su última confesión. Hay gente que dice, padre, yo no me confieso desde la pandemia, ok, tres años casi. Entonces, pero lo importante en este caso no es, no estamos ahí para juzgar, eh, ¿verdad? Ah, este no se confiesa tanto tiempo. No, eh, lo importante es que escuchar que la persona está volviendo a, a, a querer recibir. Eh, los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. Hay personas que tienen muy, muy, muy bien en claro, eh, mucho respeto. Uh, hay algunas que eh, el respeto es demasiado grande muchas veces, porque he escuchado personas que dicen ah, yo no me acerco a la Eucaristía por esto, por esto y por aquello, pero la Eucaristía no es... Eh, un regalo para los santos, es un alimento para los pecadores, pero claro que hay que estar preparado interiormente, espiritualmente, este pero a veces hay situaciones en las cuales son pecados veniales que solamente con un buen acto de arrepentimiento y... Eh, si es algo, digamos, que le quita la paz, que el, el enemigo aprovecha para quitarle la paz y poner más ansiedad o hacerlo caer en otras cosas peores, entonces eh, es bueno acercarse a la confesión. Pero eh, si es algo venial que ha sucedido, eh, no es que usted no estaba buscando caer en ese pecado, digamos, tener un mal pensamiento. Le, dije algo que no tenía que decir de los demás, pero se me salió, lo dije. Entonces... Ah, si, si no puede acercarse a la confesión, no está disponible, podría recibir la, la Eucaristía, que eso no sea eh, ocasión para, para, para dejar de recibir la Eucaristía. Tan solo tiene que hacer, si es algo, el firme propósito de, de lo más pronto posible, acercarse a la confesión, si es algo ¿verdad? que, esto, esto me hace sentir mal, entiende Entonces, pero sí... Eh, eh, poco a poco se ha ido viendo cómo la gente se, se va reintegrando. Claro que no es igual. Eh, ha sido una situación que, eh, que verdaderamente es como, como, ha sido como un termómetro para todas las cosas. Eh, hasta para la misma vida social. Eh, sobre todo ahora, después de la pandemia y en algunos países del mundo donde tenemos el cambio de las estaciones. Y donde hay problemas, digamos, con las tormentas de nieve, de lluvia, ya para los estudiantes no hay excusa para, para no ir a la escuela, porque ahora ya pueden ir de manera virtual cuando hay problemas. Asimismo, la gente este, puede seguir, porque qué no? Las celebraciones litúrgicas, eh, si no puede, si no puede, entiéndase bien, porque hay gente que, que puede y, y, y se queda en su casa, eh, Ah, yo prefiero verla por la televisión, yo prefiero verla por el Facebook, por el YouTube, o por el celular, o lo que fuera. Eh, un, un cristiano católico, eh, si no una razón de peso, digamos que vive lejos, depende que otro lo lleve, que está enfermo, que hay un mal tiempo, misa dominical. Si usted no puede ir a la misa dominical, entonces... Usted va a la misa durante la semana, un día de la semana, eh, voy un miércoles, voy un sábado, o si sé que mañana va a estar lloviendo, eh, bueno, ya no, porque ya, ya casi toda la iglesia pasaron la misa de, de, del sábado, ¿verdad? La misa del domingo que se celebran los sábados en la tarde. Este, pero este, si no hay una razón, entonces, pero si hay una razón, entonces no hay, no hay pecado, no hay falta. No hay falta, o sea, no hay culpa eh, si fue que usted estaba enfermo, eh, no pudo ir a la misa, entonces sí, ahí usted pudo verla visto por YouTube, por, por Facebook, por Instagram o lo que fuera. Puede participar, pero debe dedicar ese tiempo para la misa. No es que ay estoy pelando eh, los tomates, la cebolla, estoy cocinando. Eh, el Señor esté con ustedes y con su espíritu y cor cortando eh, los vegetales y moneando el cardero o, o barriendo la casa. No es dedicarle ese tiempo ahí para la misa. Por eso en la pandemia, cuando la gente no podía ir a la misa, se le decía, debe dedicar ese tiempo ahí con su familia, sentados, todos ahí frente al televisor, frente a la pantalla. Este, participando de la misa.
0: Y bien, Padre, es poder invitarte, pues, hermano o hermana, a que te sigas acercando a los sacramentos, que sigas este, motivando también, ¿no?, a que nuestros hijos, nuestros familiares, tengan este encuentro con Cristo, y qué mejor que de manera especial en cada sacramento. Uh -huh.
1: okay. Sí, porque, este, como dijimos al principio, de esta transmisión, de este podcast eh, los sacramentos eh, son así mismo eh, como la etapa de la vida de una persona o sea, eh, nacemos a la vida de Dios a través del sacramento eh, del bautismo nos incorporamos a la familia de los hijos de Dios, somos parte miembro de la iglesia este, hasta que una persona un ser humano no recibe el sacramento del bautismo eh, propiamente es una criatura de Dios de ahí en adelante, eh, en el día de su bautismo, y, ese y el bautismo le confiere la gracia de la inmortalidad. Ha sido ya llamado a ese momento a vivir la vida de Cristo, a, a entregarse como Cristo, a, a vivir como Cristo, a morir como Cristo y también así como Cristo, a alcanzar la, la vida eterna. Este vivir para siempre. Entonces desde ese día se recibe la semilla de la de la inmortalidad desde el día de nuestro eh, bautismo. Somos llamados a la vida eterna, a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Pero entonces así mismo nos vamos desarrollando eh, sucesivamente la eh, confesión, eh, más ya como jóvenes eh, que podemos verdad desempeñar una función, un ministerio. Sabemos que hay grupos para jóvenes, eh, diferentes actividades en los que los jóvenes pueden colaborar, pueden servir. Y también ya como jóvenes adultos, diferentes ministerios. Hay personas que pueden servir como catequistas, que pueden servir como líderes. En difer hay diferentes ministerios, diferentes grupos apostólicos, de servicio social dentro de la iglesia. Entonces, luego más adelante... Eh, como la hemos dicho ya, sí. en ese proceso, eh, eh, como uno que se enferma, eh, va al médico, entonces... Este, así mismo, si uno se enferma espiritualmente, eh, tiene ahí el sacramento de la confesión, eh, si uno se enferma físicamente y eso le limita para cumplir con sus funciones en la vida social, en la vida para servir más plenamente, están los sacramentos del matrimonio, el sacramento de lo sacerdotal o de la vida consagrada, la vida religiosa. Es todo un proceso de desarrollo, así mismo, eh, como en la vida natural de una persona. Uh -huh. eh, el proceso de lo de la vivencia eh, de los siete sacramentos.
0: Y es como menciona Padre, no que es un proceso hasta al final. Y decir que hoy en la clase, una de las clases, uno de los temas que compartían, un punto que se me quedó, este es de aprender acerca del juicio y cuál es el juicio pues que se nos acerca más pronto a nosotros y que es el juicio este personal. O sea que cuando fallecemos y decir que si frecuentamos los, um, los sacramentos, pues es algo ¿no? que podemos estar preparados para cualquier día que llega ese juicio final.
1: Claro, eso como una vez en una de las, meditando, creo que durante el Adviento, eh, hay una lectura que habla sobre cuando llegue el, el día final, este, que unos serán tomados y otros serán dejados, entonces, pero si nosotros estamos eh, preparados, como digo yo, si estamos haciendo nuestra tarea, cumpliendo nuestra mm, misión como cristianos, eh, luchando, ¿verdad? dando lo mejor de nosotros, eh, es verdad que caemos, que nos levantamos, pero es todo un proceso, eh, entonces no tendremos nada que temer. Eh, si en algo hemos faltado, eh, será misericordioso eh, con nosotros, pero, ¿verdad? Porque nosotros hemos dado la, la, hemos dado la pelea, hemos dado la lucha, hemos hecho, hemos hecho bien nuestro trabajo. Así que no hay ningún temor al momento del juicio personal. Es como dice Jesús en el Evangelio, este, que viva no morirá para siempre. Entonces, no, no hay nada que temer. Hemos sido llamados a la vida eterna junto con Cristo eh, si nosotros mantenemos esa fe en Él, porque el que no tiene la fe, eh, digamos, fue bautizado, pero lamentablemente esa fe se atrofió, no se desarrolló. Ahora solamente queda dejarlo en la mano del Señor, pedir por esa alma. Pedir por esa alma, orar por ella, para que el Señor tenga misericordia de él. Porque nuestra oración tiene mucho poder de intercesión para los que ya están delante de la presencia del Señor. Porque como dice su palabra, para él todos están vivos, porque él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos.
0: Nuevamente, Padre, muchas gracias por estar en este episodio. Y pues gracias por darse la oportunidad. También de la misma manera a ti, hermano o hermana, que pues eh, te quedaste a escuchar el episodio completo que pues nos compartes con los demás o en tus contactos, pues te agradecemos bastante, ¿no? Por todo esto, la oportunidad que nos das de compartir la fe contigo. ¿Y de qué manera? Pues de esta manera digital en la cual pues oh, necesitas darle play y pues gracias por esa iniciativa de buscarnos y compartirnos. También pues de antemano, ¿no? Queremos pedirte que sigas orando tanto por este proyecto, pero también por las necesidades de nuestra comunidad y por todos aquellos pues que están enfermos en especialmente y por todos aquellos que viven una, una tragedia. Y padre, ¿de qué manera se gustaría despedirse?
1: Bueno, yo me quisiera despedir de todo lo que están, verdad, eh, con participando, este, viendo, escuchando eh, este podcast, esta transmisión, es que como católicos valoremos los sacramentos porque son un tesoro de gracia. Como dijimos ya, eh, eh, son acciones eh, sensibles, palpables, eh, signos de la gracia de nuestro Señor quien los ha instituido. Es el mismo Señor eh, quien ha instituido lo, los sacramentos para cada uno de nosotros, esos siete sacramentos, que lo valoremos, que lo vivamos, que lo respetemos, que lo hagamos nuestro que si no estamos preparados para recibir uno que otro sacramento, que nos preparemos, que nos acerquemos eh, a nuestros eh, líderes, a los encargados de la educación religiosa en nuestra comunidad, eh, que procuremos que nuestros niños, sobre todo, reciban los sacramentos a edad temprana. No es lo mismo eh, recibir ya a edad adulta este sacramento, eh, o la confirmación, bienvenidos, sí, muy bien, pero bueno es que, que desde pequeño el niño ¿verdad? vaya creciendo en esa gracia eh, eh, de, de todo, que nosotros ¿verdad? le permitamos al Señor de que Él obre a través de nosotros, a través de esos sacramentos que, que recibimos eh, en, en todas las... A, hasta el momento en que nos preparamos para encontrarnos con Él eh, cara a cara.
0: Bien, pues hermano, hermana, pues gracias, te damos nuevamente y pues te pedimos no que nos dejes algún comentario, alguna opinión, alguna valoración, alguna a, calificación dentro de las plataformas que nos estás escuchando para que así este podcast pues siga creciendo un poquito más. Y pues bueno, terminamos no con la ayuda del Padre. Muchas
1: gracias Francisco, gracias a todos los que han estado participando. Ahora pedimos al Señor con esta oración final de que Él con la gracia de su Espíritu Santo nos ayude a nosotros como católicos a vivir estas gracias, estas bendiciones que Él nos confiere a través de los siete sacramentos y también que podamos nosotros con nuestro testimonio de vida cristiana animar a otros a que también se incorporen a la iglesia para que reciban, para que vivan esa presencia del Señor en nuestras vidas a través de cada uno de esos siete regalos, esos siete tesoros que son los sacramentos que el Señor nos ha dejado, oh Señor te damos gracias por este momento de reflexión, por este diálogo por esta conversación, a hacer nuestro, esta reflexión, a vivir a comprometernos, a valorar, a apreciar tu presencia en, en, esos, en esos regalos que nos has dejado en esos tesoros que son los siete sacramentos, que tu Madre Santísima eh, nos siga ayudando nos siga acompañando Uh, en este proceso de conversión, en este proceso, uh, en este camino uh, hacia, la, hacia la salvación Hasta el momento en que nos encontremos uh, contigo cara a cara Y pedimos al Señor que derrame su bendición uh, sobre todos aquellos que viven en algún sacramento que tiene que ver con el servicio tanto del orden sacerdotal como el orden eh, religioso o consagrado, y también para aquellos que han recibido el sacramento de la confirmación, para que sigan dando testimonio de Cristo. Y esta bendición la damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Muchas gracias.
0: Tenemos gracias a Dios.